0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Mint minden évben jövőre is új odószabályok vonatkoznak majd a magyarországi vállalkozásokra és magánszemélyekre. Egy kicsit, mint minden évben megváltozik ez a környezet. Bennem szemben Gyányi Tamás, a VTS Senior partnere, adó tanácsadó. Szia, üdvözöllek!
0: Szervus, és üdvözlem a hallgatókat! Végépodkászán. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. VG Podcast, Üzletre hangoló.
1: Mi a legfontosabb változás? Mit emelnél ki? Nyilván több dologról fogunk beszélni. Mi a legmeghatározóbb, legmeglepőbb szakmai szemmel?
0: Mielőtt elsorolnám a változásokat, azt hagyj meg, hogy nagyon fontos megnézni a változások dinamikáját. Míg évekkel ezelőtt arra voltunk felkészülve, hogy évvégén novemberben megjelenik egy törvényváltozás addig manapság már évközben nyáron is különböző rendeletekkel, vagy egyéb törvényekkel már változnak az adótörvények. Tehát amikor azt a kérdést felteszik nekem, hogy jövőre pontosan mi változik, akkor nem egy törvény kell megnéznem, hanem három különböző rendeletet, egy nyári adótörvényváltozást és egy novemberi adótörvényváltozást.
1: Egyébként mi a véleményed? Mennyire szerencsés ez. Azt szokták mondani, vagy régebben legalábbis nagyon sokszor azt mondták, hogy azért valahogy egy egyéves periodicitásra van a, a, a rendszer beállva. Ezek a júliusban fél évkori változások ö, ö, nem szerencsések. Hát most volt?
0: Igen, azt kell tudni, hogy a, például a cégek azt szeretik, hogyha egy évre előre meg tudják tervezni a költségeiket, a bevételeiket, és ugye az adó is ilyen szempontból úgy működik, hogy jó, ha tudják, hogy egy, elő, egy évre előre mit kell fizetni. Hogyha mondjuk egy rendeleti bejelentés alapján pár napon belül különböző adókat kell fizetni, akkor az, az, adév, adó, az adott évi költségvetést is egy kicsit megboríthatja. Egyébként emlékeim szerint olyan 2001-2002 tájékán volt az, amikor két évre előre megmondták, hogy The cat sat on the mat milyen adótörvényváltozások lesznek. Azóta inkább már ez a kicsit gyakoribb változtatások vannak, de azt azért el kell mondanom, hogy amikor mondjuk van egy nyári adótörvényváltozás, az nem feltétlenül rögtön egy azott adott változást, egy rögtön másnaptól hatályos változást jelent, hanem ilyenkor a pénzügyminisztérium is egy kicsit előre készül, hogy ne év végén kelljen az összes adótörvénymódosítót egy nagy csomagban uh, nyilvánosságra hozni.
1: De a cégek gazdálkodása szempontjából uh, fél évkor változtatni kell.
0: Igen, ennek egy nagyon jó példája, például a cégautó adó mértékének a változása. Ezt már nyáróta tudjuk, hogy, hogy duplájára fog emelkedni. Tehát amikor terveznek ezzel -e a cégek, akkor, akkor ez egy fontos információ. Az évvégi adóváltozások a nagyobb csóban, az november közepe táján szokott megjelenni, és azt szoktuk mondani, így adótanácsadók, hogy jó, hogyha ilyenkor az adózóknak van mondjuk 45 napjuk legalább arra, hogy fel tudjanak készülni. Tehát amikor tervezik a következő évű költségeket, bevételeket, akkor már ezzel is tudnak kalkulálni.
1: Ugye nektek a szakmának is, Végig kell nyilván ilyenkor nézni, hogy nyilván hát sok dologról van szó, meg beszélik, meg benne van a levegőben, de hogy aztán mi a konkrétum. Most volt meglepő?
0: É én azt gondolom, hogy most nagyon nagy változás nem volt, ami az adózóknak a széles körét érinti. Itt két kivételt azért mondanék. A, az extra profit adók nyilvánvalóan bizonyos szektorokat nagyon terhelnek. Ez, ez, nem, ez nem kérdés. Illetve a katának kivezetése is azért egy majdnem félmilliós tömeget tudott megmozgatni. De azon kívül a jó hír talán az, hogy jelentős változások nincsenek, tehát nem változott a 9%-os társági adónk, maradt a 15%-os személyjövedelem kulcs, maradt a 13%-os szociális hozzáérlási adó, nem változtattak a TB járlékokon. Tehát egy ilyen szituációban, amiben jelenleg is vagyunk egy ilyen dinamikusan mozgó környezetben, az, hogy, hogy ezek a főbb kulcsok nem változnak, nem növekednek, én azt gondolom, hogy az, 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 az mindenképpen egy jó hír, vagy mondjuk a reklámadó tekintetében is mondjuk kaptunk még egy éves halasztást, tehát 2023 év végéig továbbra is 0% a reklámadó mértéke.
1: A reklámadóról mindenképpen fogunk beszélgetni, de ez a például 9%-os társasági adó, vagy éppen 15%-os SZIA, ugye azért viszonylag régóta változatlan kulcsok, és ennek nagyon jó üzenete van, ahogy mondod, mennyire kedvezőek. Nyilván a kormányzat azt kommunikálja, hogy, hogy, hogy nagyon kedvező a, az adórendszer Magyarországon, és itt nem csak és kizárólag a kulcsokra gondolok, hanem az adminisztrációra is.
0: Igen. Nagyon jó felvetés. Én azt gondolom, hogy egy adórendszert nem csak a kulcsok alapján kell megítélni, hanem azt, hogy mennyit kell dolgozni vele, hány bevallást kell beadni, hányféle különböző adóbevallásunk van. És egy kicsit így a külső szereplő szemszögét is bemutatnám neked. Az EU minden évben kiad egy országjelentést, és ugye ez egy objektív megítélés, és az adózásról is van körülbelül egy vagy másfél oldal benne. Hogyan ítéli meg az EU, hogy adózás szempontjából hol állunk most, mind van a hangsúly, milyen lépéseket teszünk, és ebben az egyik rész az a, a digitalizáció. Erről is majd beszéltünk bővebben, ott szerintem egy nagyon jó irányba haladunk. A másik pont pedig, amit ugye nyilván valóban már több mint tíz éve át az Európai Unió is, hogy nálunk a fogyasztáson azért egy nagyobb hangsúly van, fogyasztási típusú adókon, míg a munkát terhelő adók pedig fokozatosan csökkentek az évek során. Egyébként a legnagyobb lépés az Pontokatával volt 2011-ben összefüggésben, amikor lement a magánszeméket terhelő adók úgy így összességében, és a Katának a bevezetésével egy kisebb adóterheléssel találkoztak. Ez most megváltozott. Akkor
1: a fehérítése volt a, a cél, és az volt a mindenek fölött álló szándék, hogy most nyilván egyszerűsítek csak valamennyit fizessen.
0: Ezt ez nagyon helyesen jól mondod. Ez, én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen edukációs célú adó volt, és szerintem elérte a célját, mert, mert nagyon sokan bekerültek ebbe a rendszerbe, fizették ezt az átalányadót, és most is megvan a lehetőség arra, hogy egy magasabb adókulcssal, de mégsem annyira magas adózással, mint a munkaviszony, azért tovább tudják folytatni a tevékenységüket, teljesen legális Az általányadózásra gondol. Így van, a személyövedalmadó törvény szerinti egyéni vállalkozók átalányadózására gondoltam.
1: Mennyivel bonyolultabb, nehézkesebb ez, mint a, mint a, a népszerű halottakata? És mi a, van -e egy száma fejedben, hogy az eddigi katások hány százaléka választotta?
0: Hát igen, ugye itt uh, szeptemberben volt a nagy uh, vízválasztó, és uh, azért, azért egy pár ezeren a több százalás tömegből maradtak a katában, tehát akik továbbra is a lakosság felé szolgáltatnak, és továbbra is élvezhetik ennek a kisadózó rendszernek az előnyeit. Uh, azért nagy többségében a magánszemélyek ebben az irányban mozdultak el, és ott egy ilyen 4-500 ezeres tömegről beszélgetünk. Itt még mindig úgy látom, hogy vannak hallódó emberek, tehát akikből nem is lett munkaviszonyos, nem is lett uh, egyéni vállalkozó, általányadózó, illetve nem is választott valamilyen céges adózási formát, tehát nem ment, nem alapított egy céget, vagy nem folytott egy BTK-FT-ként tovább a tevékenységét. Tehát itt azért még vannak uh, vannak olyan emberek, akik lehet, hogy még így évvégével is keresik a Helyüket, vagy mondjuk augusztus végével kiszámeztak egy nagyobb összeget, amivel el tudtak még ilyen év végéig, és még most gondolkodnak azon, hogy pontosan hogyan tovább. Én azt gondolom, hogy a, az általányadót a novemberi adóváltozások is azért vonzóbbá tették. Például volt egy olyan változás is, hogy a sok közül egyet kiemeljek, hogy a járulék és a a szociális hozzájárlási adó bevallásokat, azt negyed évente el az ESZIA törvény szerinti általanyadózó egyéni vállalkozónak majd benyújtania. Ez, ez mindenféleképpen jó, adminisztráció csökkenti a számukra. Én mindig azt a kérdést kapom meg ebben a helyzetben, hogy kell-e könyvelő ehhez, vagy nem kell könyvelő. Öm, azt gondolom, hogy Alapvetően nem túlzottan bonyolult dolog, de, de lehetnek olyan pontok, ahol ahol igenis jó, hogyha van egy könyvelünk, van egy, egy, egy tanácsadónk, akivel azért tudunk röviden beszélgetni, hogy jól csinálunk-e mindent, ha már magunk próbálkozunk ezzel.
1: Azt mondtad, hogy a, a digitalizáció ö, meghagyja az Európai Unió is, hogy kedvező szinten áll, és te is azt mondod, hogy, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és, és a, a gazdaság felhéredését, az adófizetési hajlandóságot, nyomon követhetőséget, vállalkozásbarát környezetet elősegíti. Jobban állunk, mint a környező országok?
0: Én, én, én szeretem mindig Németországot hozni, ugye? Nekünk nagyon sok német ügyfelünk van, illetve a VTS Globálnak is a központja Németországban van, és minden konferencián, ahol találkozunk, akkor a német kollégák így elcsodálkoznak, hogy itt a magyar adóhatóság, hogy mennyire fejlett technikai szinten. Tehát ott még előfordul az, hogy papíralapon adják be a, az bevallásukat. Most nagyon leegyszerűsítettem. De én azt gondolom, hogy, hogy nálunk a digitalizáció az elpapír megjelenésével, az elügyintézéssel, most egy kicsit kiléptem az adózásból is, az egy, az egy nagyon, nagyon jó irány és az adózásban pedig az online számlának a, hát most én is online számlát mondtam, de szakmailag nem túl korrekt, tehát az online számla szolgáltatásnak a bevezetése egy, egy nagyon jó gazdaságfehérítő lépés volt. Itt jegyezném meg, hogyha már 23-as adóváltozásokról beszélgettünk, hogy van egy olyan kormányzati cél, hogy a a nyugtákra is kiterjesszük ezt a kötelezettséget, tehát az adatszolgáltatási kötelezettséget.
1: Ez most már azért azt gondolom, hogy egy, egy bonyolultabb ügy, tehát ahol, ahol valami egész kicsi pénzmozgás történik, mondjuk a Balatonpart is tégen állva valaki kibérel egy biciklit és mondjuk eddig kapott arról egy, mindenki ismeri a kis kék cetli nyugtát, akkor most ott is kell, hogy legyen internet, áram, és valamiféle gépecske, ami ezt elvégzi?
0: Amit most tudunk egyenlőre a törvény szövege alapján, hogy lesz majd ilyen, de a törvény alatti szint, a rendeleti szinten tudjuk majd meg, hogy milyen pontos szabályok alapján kell majd mondjuk egy elektronikus nyugtát kiállítani, vagy milyen helyzetben. Ezeket még, még nem tudjuk, de, de azt gondolom, hogy ha majd három év múlva ismét beszélgetünk itt a podcastban, akkor lehet, hogy ez egy minden a péletünknek egy, egy szerves része lesz. Az, bocsánat, az online adatszolgáltatásnál azért visszaemlékeznék arra, hogy amikor be akarták vezetni, akkor, akkor az adózók körében, vagy a nagy adózók körében, akik mondjuk naponta tízezer számlát állítanak ki, vagy még többet, ott azért volt egy erős, Hát talán felháborodásnak nem hívom, mert navval szemben nem szeretünk sosem felháborodni. Ellenéhezés. Köszönöm. Mert azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy nem fog működni. Tehát, hogy emberi beavatkozás nélkül egy gomnyomásra menjenek be az adatok,
1: és láss csodát, működik. Jó, hát mondjuk az online pénztárgépek... Kett is, amikor bevezették és, és kiterjesztették, azért akkor is volt, volt egy nagy idegenkedés. E, aztán tulajdonképpen már beállt a rendszer, nem is mára, hanem szerintem elfogadható időtávon annó.
0: Igen, szerintem lehet, hogy Magyarországon az a mondás igaz, hogy minden csoda egy évig tart. Hát uh, ezek, ezekhez hozzászokunk. Talán a, a különadók olyanok, amihez úgy nehezebb hozzászokni, van, amelyek jönnek-mennek. Um, megint egy kicsit Németországra térnék vissza, hogy egyébként nem mi vagyunk az az egyetlen ország, ahol van különadó. És... Um, mindig azt szoktam példaként említeni, hogy 1991-ben Németországban bevezették a szolidaritási adót, ami annak idején a csatlakozásra kapcsolatos költségeket fedezte volna, hát fedezte is, és az egy egyéves adó lett volna. Még mindig bent, bent van a rendszerben. Magyarországon a különadó közül volt, ami nálunk is volt négy os különadó, az már nincs. Tehát ezek a külön itt így jönnek, jönnek, mennek, és bizonyos ágazatokat érintenek.
1: Nyilván azokat az ágazatokat ö, ö, nagyon rosszul érinti, és nyilván azokban az ágazatokban ö, ugye határtalan felháborodás, elégedetlenkedés van, de amire ö, utaltál, hogy ugye reklámadó például van, de nincs. Kivégezni a szektort, ha lenne? Azért egy törékeny gazdasági környezetben beszélünk. Lehet a reklám az előre menekülés eszköze? Ez már nyilván egy, nyilván egy, egy vezetési stratégiahoz kapcsolódó kérdés. Tehát költség, annyi biztos.
0: Annyit hagyja egyezzen meg, hogy adótanácsadóként vannak adókategóriák. Vannak közvetett adók, meg közvetlen adók. Hogyha két nagy kategóriát nézzük meg, a közvetett adóknak egy tipikus példája az ÁFA fogyasztásra rárakjuk, levonhatjuk, tovább görgetjük, stb. Mindannyian ismerjük. Vannak a közvetlen adók, ilyen mondjuk a társági adó, vagy a személyövedelmadó. És ezek a külön adók nagyon sokszor a kettő között helyezkednek el, és képzeljünk el egy reklámadót, ami nem a társági adó szerinti költségek, bevételek, különbözöttek közötti profitot adózza le, hanem az árbevételemet, és nincs is hozzákapcsolva ahhoz, hogy én mennyire ügyesen csinálom azt a, a reklámbizniszt, hogy mennyi, mennyi nyereség marad nekem mondjuk társadalmi szempontból a végén. És alapvetően azok a különadók, amik így az árbevételhez vannak kötve, ilyen szempontból szerintem nagyon-nagyon kiszámíthatatlanok, illetve a profitnak egy nagy részét el tudják vinni. Az még egy plusz nehézség, hogyha egy nemzetközi cégről beszélünk, akkor meg a különadóknak egy részét a kettős egyezmények rendszerében meg különösen nehéz bekategorizálni. Hogy egyáltalán része a kettős adóegyezménynek az az adó nem.
1: Magyarul az, hogy ugye egyenlőre nem kell fizetni, kvázi papíron bevezették gyakorlatban, nem? Ez egy, ez egy nagy fellélegzés. Én azt gondolom, hogy igen. Érintőlegesen, de említetted az álfát, Ugye gyakorlatilag egy általános 27 os áfakulcs van Magyarországon sok-sok éve változatlanul, ami egy rekord szintet jelent. Nem látni semmiféle csökkentési törekvést, egyes termékkörök kapnak kedvezményt. A fogyasztást kell terhelni, nem?
0: Igen, ha inflációs időket élünk. És ilyen szempontból azt mondhatnám, hogy, a, hogy az Áfa az egy tökéletes inflációs adó. Miért? Azért, mert hogyha a kereskedők elkezdik megemelni az árakat, nekik ugye az Áfa nem bevétel, tehát nem abból lesz a, az osztalékuk meg az a pénz, amit haza tudnak vinni. Ahogy emelik az árakat, a 25%-os áfa azzal arányosan elkezd növekedni, és nagyobb lesz a költségvetés bevétele. Miért veszélyes ez mégis?
1: De egyébként önmagában az áfa infláció gerjesztő? E, a, Mert ugye, ahogy mondod, emelkednek az árak, az áfa tartalom is emelkedik. Lehet úgy következtetni, hogy gyorsítja az áremelkedést.
0: Én, én úgy gondolom, hogy a maga a 27%-os áfa lehet, hogy egy olyan tényező, amivel hamarabb el lehet érni azt a tetőt, ami után már egyszerűen a kereskedők sem tudnak tovább árat emelni. Tehát a cégek egymás között, amikor adnak-vesznek, akkor a 27%-át felszámítják, majd levonják egy zéró játszma ilyen szempontból. De én, amikor bemegyek a boltba és megveszem azt az adott terméket, akkor Egyszer lehet, hogy hozok majd egy olyan döntést, hogy ezen az áron ilyen magas áfokulcsa már nem veszem meg azt a terméket, vagy valamilyen helyettesítő terméket veszek meg, és onnantól kezdve meg lehet, hogy megmarad az az ár, vagy csökkenni fog. Tehát ilyen szempontból a piac fogja a legvégén irányítani az egészet, illetve fölmerült az a kérdés, hogy mondjuk egy fordított adózással, vagy egy, vagy egy alacsonyabb adókulcssal bizonyos termékköröket támogatni lehet, Ilyen szempontból uh, például szabad mozgástere van Magyarországnak, tehát nem mondjuk azt, hogy uh, minden Európai Uniós országban 9 és 16 százalék között kell lenni az SZIA-nak meg az ÁFA-nak e között, hanem, hanem, hanem azért van egy szabad terünk és azt látni kell, hogy bizonyos termékkörökre mi is bevezettük például a fordított adózást, és az egy jó döntés volt, hogy az építőiparra is bevezettük ezt. Ezt, ezt nem lehet végtelenségig bent hagyni a rendszerbe, de, de most az egyik adótörvény módosító kedvező változás, az pontosan az, hogy további két éve marad a rendszerben a például az újépítési lakásoknak a, a, az ötszázalékos áfája.
1: Azt gondolom, hogy ez egy, nagyon, ez egy nagyon fontos pont. Mit jelent a gyakorlatban? Mekkora keresletet generál önmagában ez a kedvezmény az új lakásokra? Értelmezhető-e így ebben a kontextusban ez a, fel, ez a, ez a jogszabály?
0: Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és Nehéz úgy megválaszolni, hogy csak adó szempontból, mert ennek nyilvánvalóan van nagyon sok egyéb gazdasági vetülete is. A fordított adózás idéglenesen volt, hát még mindig benne van a rendszerben az építőiparban. Ez a cégek közötti tranzakciókat érinti. Amikor pedig én belépek magánszemélyként egy vásárlás, szeretnék megvenni egy, egy lakást, akkor ugye az 5%-nak nagyon örülök, mert akkor olcsóbb lesz a végén az a, az, az adott ingatlan. A bizonytalanságot mindig az okozza, hogy meddig alkalmazhatom ezt az 5%-ot. Vajon az a projekt futja azt a életciklust, vagy, vagy valamilyen úton-módon átsúszunk már egy, egy, egy magasabb áfakulcsi időszakra. Most azt láttuk az utóbbi években, hogy kitart az 5% áfa. Tehát mindig kicsit toldozunk rajta, mindig hosszabb lesz. Tehát az ilyen szempontból egy új időszak, és vásárlóként nyilvánvalóan mindenki azt keresi, hogy egy új építésű ingatlant, egy alacsonyabb adókulcsal. ami ráadásul, hogyha mostani fejlesztésüket megnézzük, lehet, hogy az energiahatékonyság meg egy külön pont lesz, ami, ami megint egy attraktívát tud tenni egy ingatlan fejlesztést.
1: Minden esetre, minden esetre kivégezni a piacot, hogyha kivezették volna ezt a kedvezményes új lakásáfát?
0: Hát én azt gondolom, hogy ha kivégzésről nem is, nem is beszélünk, de én talán már most is elmondhatom, hogy azért van csökkenés a lakásépítéseknek a számában. Mindig kereslet-kínálati alapon nézzük meg, hogy meddig tud valami növekedni. Ez, ez, ez megint inkább gazdasági kérdés. Én azt gondolom, hogy jó, hogy így benne maradt a rendszerben. Van egy látható, belátható időszak, ameddig ezek a projektek tudnak működni. Az meg még jobb lenne, hogyha ez a belátható időszak esetleg hosszabb lenne, vagy több bizonyosság lenne abban, hogy meddig tudjuk még esetleg, akár 2028 után is mondjuk tudjuk ezeket alkalmazni. Tehát itt nagyon fontos szabály, a hallgatóknak is elmondanám, hogy, hogyha... Akkor tudjuk ezt a kedvezményes adómértéket alkalmazni, hogyha 2021. december 31 után is, hogyha az az építési engedély vagy az, az egyszerűsített bejelentés 2021. december 31-éig jogerőssé vált. Tehát akkor 2021. december 31-ig még kifuthatnak ezek a projektek
1: van az adórendszernek egy, azt gondolom, hogy sokat vitatott pontja, vagy legalábbis ö, sokszor a címlapokra kerülő pontja ez az iparűzési adó. Kinél marad, hol marad, lefelezik, ö, ez kinek kedvező, kinek kedvezőtlen, hogyan állapítják meg, ugye például induló ö, vállalkozásnál azért van ebből ö, félreértés, ugye bőven. Mennyire szerencsés adónemről beszélünk, mennyire ö, jó, hogy benne van a rendszerben, vagy pedig adószakértőként ö, mennyire múmus?
0: Most sok kérdése elhangzott, de akkor kétfelé bontanám. Az egyik az, az hogy mennyire szeretjük ezt az adónemet, a másik pedig, hogy mi változik 2023-ra. Mennyire szeretjük ezt az adónemet? A a külföldi tulajdonú cégek nagyon nem szeretik ezt az adónemet, mert lehet, hogy a 9% jól hangzik, de utána egy ilyen árbevétel alapú 2%-os iparizési adó azért ugye el tudja rontani az összképet, nem tudok figyelembe venni személyjelegű költségeket, értékcsökkenés, stb. Tehát ilyen szempontból nem, nem annyira szeretjük, de, de szükség van rám, tehát az önkormányzatoknak a forrásait is biztosítani kell, a másik oldal mi változik 2023-ban? nem ez egy nagyon fontos kérdés. Most az utóbbi két évben, tehát most 2022 év végéig is még vannak olyan kis és közepes vállalkozások, meghatározott árbevétellel, akik 1% százalék helyi prőzési adót kell, hogy fizessenek. Ez egy, ez egy jó dolog, de ez 23 ban már nem lesz igaz. Tehát a ezen cégeknek nagy része az továbbra is... A régi 2%-os adót fogja fizetni. Ez valószínűleg megnöveli az önkormányzatoknak is a bevételét majd. De mi van azzal a réteggel, mondjuk gondolhatunk itt a katásokra is, vagy, vagy a kisebb adózókra? Rájuk is gondolt a pénzügyminisztérium. Ott egy teljesen új rendszer lesz bevezetve. Eddig is volt könnyítés ezen kisvállalkozóknak, de egy kicsit talán mondhatjuk azt, hogy bonyolult volt. Ez most leegyszerűsödik. Úgy kell elképzelni a rendszert, hogy a kisvállalkozó, aki valóban kisvállalkozónak minősül, itt egy ilyen 25 millió forintos bevételi értékhatáról tudunk beszélni, vagy, vagy bolti kiskereskedők esetében egy 120 milliósról. Nagyon egyszerű lesz az megállapítás és az adófizetés is. Évent egyszer kell körülbelül adót fizetni, nem kell bevallásba nyújtani, és három, három kulcsról beszélgetünk, akinek 0 és 12 millió forint között lesz a bevétele egy adott évben. Ott az adóalap az 2,5 millió lesz. Mit jelent ez? fizetendőben, ez 50 ezer forintot jelent egy évre vetítve, akinek 12 és 18 millió forint között lesz a bevétele, ott 6 millió lesz a bevétele, ez 90 ezer forintot jelent, és a 18 és 25 közöttiek esetében lesz 8 és fél millió forint a, ez a vélelmezett adóalap, és ez 120 ezer forintos helyiparőzési adófizetési kötelezettséget eredményez. Szerintem ebben az a jó, hogy egyrészt egyszerű, meg kevés adminisztráció kapcsolódik hozzá, és ez, ez megint visszacsatorok a katás változásokhoz, ez, ez a számukra, tehát a katából kilépő esetleg ESZIA szerinti általányadózó egyéni vállalkozók esetében is egy könnyítés lesz.
1: Azt mondják, hogy nem a munkaerőpiac válságáról fog szólni az elkövetkező gödör, amiben a világgazdaság belemegy. De mégis azért az a kérdés felmerül, hogy mennyire olcsó vagy drága Magyarországon alkalmazni valakit. Mennyire segíti az adórendszer a, az alacsony munkanélküliséget?
0: Talán az elején elfelejtettem azt mondani, hogy, hogy jó, hogy bizonyos dolgok nem változtak, tehát már annak is örülni kell, és az egyik ilyen dolog, ami nem változott, az például a szociális hozzájárulási adóban a kedvezményeknek a rendszere. Tehát egy pályakezdő, egy visszatérő kismama bizonyos életkor fölötti alkalmazás esetén ezek továbbra is igénybe vehetőek, ez szerintem egy nagyon jó dolog. És amit még hozzátennék, hogy ugye a 25 év a esetében, mint, mint pályakezdők, nekik az adómentesség az egy, szerintem egy jó dolog, de az ügyfeleinknél is azzal szembesülünk, hogy, hogy azért ennek van egy kis visszaütője ennek a dolognak. Képzeljünk el egy pályakezdőt, játszunk el a számokkal, 400-es fizetéssel egy jó helyre bekerül, aminek mondjuk a nettója, az, az olyan 300-6 egy pillanatra, egy olyan 325 ezer forint körül van. És tegyük fel, hogy ez egy nagyon jó munkavállaló, és ő is úgy gondolja, hogy ő is jó, és következő évben szeretné, hogyha emelkedne a fizetése. De ahogy teltek múltak az évek, az egyetem után még egy egyetemet elvégzett, és éppen a 25-ről 26-ra fordulna. És uh, ahhoz, hogy én ugyanazt a nettó fizetést tudjam neki adni, ahhoz nekem a 400 forintos fizetést föl kell emelnem 490 ezer forintra. Az gyakorlatilag... Ugyanarról
1: a fizetésről Ugyanarról... hogyha egy forintot nem emelkedik. Így van,
0: így van. Tehát a bérpapírján lehet, hogy a bruttó fizetése majdnem 100 ezer forintot emelkedett, a munkálatónak százer forintot emelkedett a bérköltsége, de ő ugyanúgy egy helyben érzi magát. Abban bele se gondoljunk, hogyha mondjuk egy infláció követő mondjuk egy 20%-os 15 os emelést kapna, akkor meg még kevesebbet is vinne haza. Tehát itt, itt lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni olyan megoldásra, ami egy ilyen fokozatos kivezetést tenne lehető, mert egy ilyen egyszeri ugrás azért, azért megterhelő lehet.
1: Ugye volt szó arról, hogy 30 évre fölemelik ezt a, ezt a korhatárt. Nem tudom, hogy ö, ugye 25 év alatt azt gondolom, hogy a munkavállalók viszonylag relatívek, kicsi aránya, aki dolgozik. 25 és 30 között viszont már nagyon-nagyon sokan munkába állnak. Gondolom, hogy a költségvetési hatás is más lenne. Így viszont teljesen igaz, amit az, hogy, hogy azért ott vagy egy, vagy nagyon megdrágul az adott munkavállaló alkalmazása, vagy pedig egy, 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 egy bér nominális bércsökkenést kell elszenvednie, ami hát azt gondolom, hogy sokaknak nem pálya.
0: Igen, azt, azt gondolom, hogy az a példa, amit elmondtam, azért nem a fiatalok összességére jellemző manapság, hogy még tovább tanul és éppen egy határponton van és nem dolgozik 18 éves kora óta, tehát aki mondjuk 18 éves korától szükséges is van rá, hogy dolgozzon, ott azért, azért egy 7 évnyi időszak az, az nem rossz. Itt a pont azokról beszélgettem, aki lehet, hogy magasabban kvalifikált, eleve egy, egy magasabb fizetéssel indulhat. Talán az ő esetükben ez egy ilyen nagyobb kérdés, és nem is számukra, hanem a munkáltató számára.
1: Szerencsés lenne a felemelése, vagy szerencsétlen vagy adószakmai szempontból a legjobb lenne szép lassan leépíteni ezt?
0: Hát itt, itt erre nekünk is volt már több ötletünk, hogy, hogy egy fokozatos kivezetés, tehát hogy nem rögtön szűnne meg, hanem akkor lenne mondjuk a jövedelemnek a fele, először adómentes, és akkor valahogy így kivezetni, tehát egy ilyen fokozatos kivezetés, vagy gondolkodtunk olyanban is, ahol ezt a el nem költött adóösszegeket később tudnák kiegyenlíteni mondjuk ezek a fiatalok, hasonlatosan mondjuk egy hitelfelvétel. Tehát többféle ilyen adópolitikai eszköz lehetne erre, de, de azt gondolom, hogy például 30 évig történő korhatárfelemelés is egy jó pont, de ott sem biztos, hogy mindenki esetében jól tudna működni ez a dolog
1: nem kapcsolódik talán teljesen szorosan az adózáshoz, de mégis az adókapcsán szoktunk beszélni az illetékek rendszeréről. Van-e fontos változás?
0: Hát itt alapvetően lényegi nagy változások nincsenek. Két, két dolgot emelnék ki. Lehet, hogy sokan emlékeznek az illetékbélyegre, vagy ha valaki bélyeget gyűjtött még, akkor tudja, hogy mire való egy bélyeg mostani pályákezdő fiataljaink ezt valószínűleg nem tudják, hogy mit jelent az illetékbélyeg, vagy mondjuk egy posta, postai küldeményre illetékbélyeget felnyálozni. A, az illetékbélyegnek a rendszer az, az meg fog szűni gyakorlatilag, tehát ezt a, amit mondtunk a digitalizációról, meg a haladásról, az itt is maximálisan tetten érhető. A régi illetékbélyegek azok még egy egész hosszú időszakig még felhasználhatóak lesznek, vagy visszaváltatóak. És amit még talán fontosnak tartanék kiemelni, ez akár pont az fejlesztőknek lehet egy fontos információ, hogy egy újabb kiskaput zárnak be az illeték törvényben Ez egészen pontosan a kapcsolt vállalkozások közötti átruházásoknak az illeték mentességéről szól, nagyon sokan ö, csoporton belül mondjuk úgy tettek át ingatlanokat egyik cégből a másikba, hogy ö, ö, mondjuk az átruházás napján feleltek csak meg a kritériumnak. Ilyenkor az ingatlannál a főtevénkénységnek gyakorlatilag bérbeadásnak kellene lennie. Behet, hogy a harmadik napon már teljesen más csináltak ezzel az ingatlannal. Annyi fog változni a jövőben, hogy... Ö, Nyilatkozni kell arról, hogy én tényleg mondjuk azt az ingatlan bérbeadási célra fogom majd felhasználni. Ha pedig ez nem valósul meg, akkor gyakorlatilag egy plusz 50%-a megfelelt illetéket kell fizetnem. És hogyha ezt pedig nem jelentem be, hogy nem valósult meg, hanem az adóellenőr fogja majd észrevenni, akkor pedig dupla annyi illetéket kell majd fizetnem. Tehát ez, ez az eredtentő erő.
1: Gyanyi Tamás, a VTS Senior partnerem. Köszönöm
0: szépen. Én köszönöm szépen. Üzletre hangolunk. Régi podcast.